0: Fala pessoal, boa noite.
1: Boa noite, pessoal. É, mais uma vez aqui para poder trazer mais uma das casas de análise que né, mais uma das assets que a gente mais recomenda dentro da Strat e mostrar um pouco para pro, os nossos clientes e as pessoas que acompanham tanto o nosso podcast, o nosso canal no YouTube, falar um pouco da história é, e a trajetória aí é, e como funcionam um fundo, fundos quantitativos e explicar um pouquinho a composição das carteiras, assim como a gente sempre faz nas outras, nas outras lives que a gente tem. Né? Hoje a gente tem o Pedro aqui, Pedro Simonetti, que é um dos sócios lá da Giant, que vai contar um pouco sobre, vai, vai bater um papo aí com a gente para explicar o que, que são fundos quantitativos, né? que é uma modalidade um pouco fora do tradicional para o investidor brasileiro que está começando a a ter estratégias mais diversificadas na carteira, né? A gente quer contar um pouquinho de como que a gente recomenda os fundos da Giant, como que eles servem para complementar as carteiras que a gente monta, ainda mais num cenário como o que a gente está vivendo, né? De muita volatilidade.
0: É Justamente, uh, o João deu uma, deu uma introdução aí. É basicamente a gente passar mais um, um fundo tá, que a gente coloca bastante na, nas nossas carteiras e, justamente, pegando também as, as estratégias desse fundo, né? Por que é, ele é um fundo interessante para a composição da carteira? Qual que é a diversificação que ele apresenta em relação aos outros fundos multimercados tradicionais? Tá, e falar um pouco dessa estratégia, quant, né? Normalmente, quando a gente faz esse investimento em fundos, tá, principalmente fundos multimercados, a gente quer saber bastante da cabeça do gestor, tem sempre um grande, um por trás. Uh, o gestor, o uh, que ele está pensando, projetando de, de futuro, uh, com relação ao cenário econômico, econômico também. Uh, e esse cenário quantitativo, ele é um pouco uh, diferente. Né? Então, uh, e por que, que dentro da carteira ele faz tanto sentido? E aí, hoje a gente trouxe aqui o Pedro, Pedro Simonetti, para falar um pouco sobre essa estratégia e falar um pouco dos fundos uh, da Giant. Vou colocar ele aqui. E Pedro. Fala Tranquilo? pessoal, tudo
1: bem? Tranquilo. Fala, Pedro. Boa noite. Obrigado aí primeiramente pelo tempo aí, para trazer um pouco de conhecimento aí para os nossos investidores, nossos clientes. Acho que é um momento super importante, né? O brasileiro que tem mudado muito a, a forma de investir e a forma de, de olhar para o mercado financeiro. Então, prazer enorme ter, ter vocês aí da Giant para contar um pouquinho sobre a história de vocês e como que vocês têm ajudado o investidor brasileiro a diversificar um pouquinho as carteiras.
2: Prazer é todo nosso, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É, obrigado, pessoal, que está assistindo a gente aí quase 8 horas da noite, numa quinta-feira, assistindo <risos> uma live, todos os Obrigado pela, pela presença de vocês aí. É, Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Simonetti, sou o sócio responsável por toda a parte de relacionamento com o investidor na Giant. É, a minha ideia é que depois dessa conversa aqui, você saia entendendo perfeitamente tudo que a gente faz, a gente tem um estigma, muitas pessoas acham que é uma coisa muito complicada. Então, se eu fizer um bom trabalho aqui, daqui é mais ou menos 50 minutos, vocês vão ter uma boa ideia do que é esse tal de fundo, fundo quantitativo.
0: Pô, show é de bola. Vamos né? esclarecida nesse, nesse enigma que é fundo quantitativo. Abriu um pouco a caixa, né? Uhum. Vocês gostam de usar bastante essa expressão lá na Giant.
2: Uhum. Vamos é lá. Uma... É porque, o pessoal, tem, tem gente que fala que a gente é uma caixa preta. Então, o que a gente tenta fazer no tá, um tá, meu tá, trabalho, tá, especificamente como relacionamento com o investidor, é abrir a caixa e, e mostrar é. que a gente não é nada de uma caixa preta. Mas vamos é,
0: começar é, aí. De bola. A gente para tá. é falar de, de todos assim fundos, fundos multimercados. Né? Então, a gente tenta entender um pouco o que está que por trás dessa caixa para passar para os nossos clientes. né? Então, às vezes, ele está investido no fundo, mas ele não sabe exatamente o que, que o fundo faz. Então, se a gente trazer isso de forma mais mais prática, o cliente tende a entender o melhor, onde que ele está posicionado, onde que ele está investido, em qual cenário que ele vai ganhar, em qual cenário que ele vai perder.
1: Isso aí. Só, só fazendo uma, uma ressalva aqui, pessoal. Bom, hoje a gente está... É, é, todas as nossas lives ficam gravadas no YouTube, né? É, e, posterior a isso, a gente deixa disponibilizado no Spotify lá, no nosso podcast. Então, todas as lives ficam documentadas lá para o acesso dos nossos clientes e e potenciais clientes, né? Então, só para poder dar essa observação antes de começar a conversa. E aí, Pedro, já começando aí a, o nosso bate-papo, é, queria que você contasse um pouquinho da história da asset e, 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 e também fazendo um paralelo um pouco ao propósito de vocês, né? Visto que aqui no Brasil a gente não tem tantos fundos quantitativos, né? Com tantas, tantas assets com fundos quantitativos, quanto os multimercados, macros, os mais tradicionais que a gente tem aí é, no Brasil. Né? Eu queria que você contasse um pouco disso aí para a gente. Boa, vamos lá. Então, é, para quem não conhece, a Giant,
2: a Giant é uma gestora de fundos multimercado. Hoje a gente tem mais ou menos 5 bi sobre gestão. A gente tem uma equipe de, de 40 pessoas, o que é bastante gente para um, um PL de 5 bi. Né? Se eu não me engano, a maior gestora independente do Brasil hoje tem, tem perto dos 50 bi. E a última vez que eu vi, eles tinham alguma coisa como 70 pessoas na equipe. A gente tem cinco um décimo tamanho, com 40 pessoas. Isso vem muito da forma de, de gestão que a gente tem, que é uma forma um pouco diferente do resto do mercado. É, a gestora começou no, come, no comecinho de 2012, então a gente está aí quase com nove anos de história já, e a gente é famoso no mercado por ser a maior gestora quantitativa da América Latina. Né? E aí, a minha ideia aqui é, é até desmistificar um pouco isso para vocês entenderem o que, que significa isso de fato. Quando, quando a Giant começou lá em 2012, é, a gente tem quatro sócios fundadores, é o Cris e o Jorge, que eram, eles trabalhavam em mesa de tesouraria de bancos, de, inclusive bancos lá fora, é, eles passaram quase 15 anos, cada um deles, em mesa de tesouraria. E, e o Rodrigo e o Flávio são outros dois sócios fundadores, que eles vinham numa veia mais empreendedora. Então, eles já tinham uma empresa de software voltada ao mercado financeiro, e aí, quando eles se conheceram, perceberam que tinha tudo tudo em comum, aí era uma boa semente para o começo da Giant Steps. Porque o Christian e o Jorge, eles, eles sempre falaram, né como eles trabalhavam em tesouraria, eles falavam que as tesourarias usavam muita tecnologia para medir risco. Eles tinham ferramentas bastante tecnológicas para controlar o risco do, dos fundos e eles, do, do, da mesa, mas eles usavam pouquíssima tecnologia na, na 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 própria na estratégia, né na própria gestão, e aí o, o nesse esse período era um período que os fundos quantitativos lá fora estavam dominando tudo já é, essa, a história de fundos quantitativos lá fora é bem mais antiga, então hoje se você olhar dos 10 maiores hedge funds do mundo, que são os fundos multimercado lá fora, você vai ver que oito deles são quantitativos os outros dois para padrões brasileiros, eles seriam considerados super quantitativos também, então é uma indústria que já dominou é, ó, o mercado lá fora, aqui no Brasil é uma coisa relativamente nova. Eu digo relativamente porque a gente já tem quase 10 anos. Então, não é que é novo é, a, a, é esse tipo de estratégia, mas sim os investidores começaram a dar um pouco mais de atenção a, a isso mais recentemente. E aí, deixa eu começar, então, falando dessa ideia do quantitativo. É porque quantitativo é usar tecnologia para potencializar a capacidade da gestão. É isso que significa. Muita gente fala ah, é algoritmo, robô. São palavras que não querem dizer muita coisa. Então, é, eu vou tentar fazer. Vou até usar uma analogia. Vocês vão perceber que eu uso bastante analogia aqui.
1: Mas essa analogia. É acho muito... que é a melhor forma do cliente entender, né? Uhum. É, exemplos, analogias. Eu acho que isso é uma forma legal para ficar mais fácil do espectador conseguir entender a gente. E eu vou aqui. falar para vocês.
2: Eu já criei muitas analogias para explicar a ideia do quantitativo, mas nenhuma é tão boa quanto essa. Ah, então, vamos lá. Ah, se você olhar qualquer o trabalho de um gestor, e aí eu falo por qualquer tipo de gestor, sendo quantitativo ou não, o trabalho do gestor é muito parecido com o trabalho de tentar extrair ouro físico da natureza. É, ele precisa encontrar as pepitas de ouro no mercado, que são as oportunidades que ele pode capturar para entregar retorno e capturar essas oportunidades. E aí, se você olhar esse processo de extração de ouro, que começou 500 anos atrás com os portugueses vindo para cá, Bom, naquela época, te extrair ouro significava pegar uma peneira, e num riacho e ficar peneirando os pedregulhos que vinham na corrente ali. E aí, de vez em quando, no meio dos pedregulhos, as pessoas encontravam pepitas de ouro, que eram visíveis a olho nu naquela época. Hoje, se você fala que você vai pegar uma peneira e vai num riacho achar ouro, as pessoas vão olhar bem para sua cara e falar cara, você está completamente louco. É porque, depois de tanto tempo de exploração, o ouro ele já não está mais visível assim. Ainda tem muito, mas... Se você quiser tirar ouro da natureza hoje ouro, você precisa usar um maquinário enorme, você precisa usar um processo químico para dissociar as partículas de ouro de outros materiais, juntar tudo e aquilo vira uma bebida. Então, a ideia é que o objetivo ainda é o mesmo. Você ainda precisa encontrar esse ouro. Agora, a ferramenta que você usa e o processo que você usa para fazer isso são completamente diferentes. No mercado financeiro, a mesma coisa. Né? O trabalho do gestor é juntar as informações disponíveis para encontrar onde podem estar essas oportunidades que ele pode capturar. E aí é bem verdade que, algum tempo atrás, um gestor que tivesse minimamente bem informado, né? o cara leu o jornal dele, ele leu alguns relatórios de research, ele conseguia encontrar algumas, algumas pepitas de ouro no mercado que eram até meio óbvias. O mercado brasileiro teve algumas pepitas bem óbvias, talvez a mais óbvia que a gente teve nos últimos anos foi o fechamento da taxa de juros. O juros saiu lá de 15, 16, caiu a 2. teve teve gestor que o cara colocava o um MNTB na carteira e estava feito quase do ano. Ele pegou toda a trajetória. Só que, conforme o tempo passa, essas ineficiências, elas vão ficando cada... Essas, essas essas pepitas, essas oportunidades, elas vão ficando cada vez mais raras. Porque o mercado está evoluindo. Né? E aí, talvez a principal diferença, a principal mudança no mercado financeiro hoje em dia é o volume de informação disponível para o gestor tomar uma decisão de investimento. Esse volume de informação explodiu. Quer um Quer um exemplo? Não precisa ir muito longe, coronavírus. Pensa nas últimas semanas o volume de informação que vocês receberam especificamente sobre o tópico coronavírus. Você liga TV, estão falando do coronavírus. Você abre o jornal, coronavírus. Imagina que vocês estão em grupo de WhatsApp. Né? Você, recebe, você abre o WhatsApp, você recebeu um áudio de um médico falando um negócio e 15 minutos depois, um áudio de um outro médico falando um negócio completamente diferente. Aí você vê que os dados de contagem no Brasil estavam subindo, mas ao mesmo tempo. Você via foto do pessoal fechando o hospital de campanha. A impressão que dava é que o vírus tinha sumido em alguns lugares. E aí, o ponto é, você está sendo bombardeado de tanta informação que é praticamente impossível digerir tudo isso de cabeça. Né? Em outras palavras, está muito difícil de ir com a peneira lá. Você precisa de alguma ferramenta que seja um pouco mais eficiente. No nosso caso, a gente decidiu usar o poder computacional. Vamos usar o poder computacional para processar um volume de informação que uma pessoa de cabeça não tem a menor condição de fazer. Isso é o quantitativo. Quantitativo, não, não a ideia de usar computador, mas a ideia de reconhecer que a ferramenta tradicional tem problemas e olhar as ferramentas disponíveis, hoje pode até ser que elas não estivessem disponíveis algum tempo atrás, mas hoje elas estão e estão disponíveis para todo mundo. E a gente vai procurar ferramentas que são mais eficientes para fazer aquele mesmo trabalho, que é encontrar as oportunidades do mercado e entregar retorno para os investidores.
0: Uhum. show eu, eu acho assim, é só, só exemplificando isso pra gente também, a gente vê isso é, com frequência, esse volume intenso de informações que, que apresenta hoje no, no mercado você é, é, não consegue consumir, você tem informação de política aqui no Brasil que já consome é, 80% do seu tempo de leitura então assim, a gente tem essa parte política que é muito muito estressante aqui no Brasil você tem cenário econômico, você tem a cenário de inflação acelerando Uh, e acompanhar também o mercado externo, além de acompanhar a notícia de cada empresa que você acompanha. Então, é um volume de informações muito. Uh, é muita informação, né? Uh, além de, de. Por exemplo, você vai ler uma, um relatório de, um, de uma research sobre uma de, determinada empresa, você lê de outra research, você tem uma, uma análise totalmente diferente. Então, é um volume de informações para a gente também que é enorme.
2: Deixa eu te dar um dado interessante, algum tempo atrás a IBM soltou uma pesquisa que eles estavam tentando estimar o volume de informação já produzido pela humanidade, é bem tranquilo de fazer esse estudo, e aí a principal conclusão desse estudo, que não era um dos objetivos iniciais, foi de que se você conseguir pegar toda a informação já produzida, 90% de tudo é dos últimos 12 meses.
0: Eu, vi essa Eu lá, mas... é... A
2: gente está fazendo vezes 10 a cada ano que passa o volume de informação. Aí, num cenário desse, uma pessoa, um grupo de pessoas, por mais brilhantes que eles sejam, cara, é muito difícil você conseguir... Na prática, o que, o que acontece? Né? Se você tenta fazer uma análise dessa sem, sem usar as ferramentas adequadas, é quase como você chegar num, numa praia, pegar um grão de areia, olhar para cima e tentar descrever como que é a praia. Você está olhando um, um, uma parcela muito pequena das informações para ter uma boa
1: visão. Isso. E aí já, já entrando um pouco também, né? Eu acho que é muito tirar é, separar um Sim. pouco o racional do emocional do, de um fundo tradicional, né? Já entrando um pouco do, de como funciona o quantitativo, né? Às vezes utilizar de um modelo matemático, de, de processar dados em uma capacidade da qual é, é, tirar um pouco o do discernimento do, do, do ser humano, né? Um pouco do erro, da falha do, do ser humano ao tomar uma decisão. Eu acho que isso também explica bem para os nossos clientes, que é uma das formas como a gente recomenda vocês nas carteiras, nas estratégias que a gente monta aqui. Olha, poxa, se eu tenho Bolsa Brasileira, se eu estou comprado em Bolsa Brasileira, às vezes eu preciso de um mecanismo de proteção. Eu preciso de um fundo que vai descorrelacionar com a Bolsa subindo. Né? como que eu vou fazer isso ah é com dólar é com ouro é com fundo quantitativo às vezes que vai operar é, é, ganhando nessa queda né é um pouco de como a gente explica isso para os clientes né eu acho que é tirar um pouco esse esse é, 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 esse erro humano no processo de decisão
0: né? uhum. ô, ô, ô Pedro só só a gente entrar em um detalhe de cada um dos fundos aí da da, da Giant já que a gente está falando desse volume intenso de informações que a gente tem hoje, no dia, uh, eu queria perguntar como é que vocês lidam com, esse, com essa quantidade de informações, como é que vocês traçam isso para dentro dos fundos? Como é que vocês podem gerar ganho uh, pro, pro cotista através dessa, dessa uh, quantidade de informações que um fundo quântico consegue captar e que o cérebro humano não?
2: Boa. É... Eu, eu diria que a nossa equipe é bem diferente da, da média das outras gestoras. né? A primeira grande diferença, talvez, normalmente, a equipe de, de tecnologia numa gestora ela serve para consertar a impressora quando dá pau. Na nossa equipe, a parte de tecnologia é core business. Então, é, a, o que que a gente fez? Né? A gente pegou o processo de, de investimento da gestora e quebrou em, em algumas etapas. São quatro etapas. E essas etapas é, é, funcionam como uma linha de produção, é uma fábrica. cada etapa, você tem pessoas com skills muito diferentes que estão tentando fazer, é assim, cada um apertando uma porca e o cara está fazendo um trabalho que ele é realmente muito bom. Tá, então, essas etapas, só para elucidar aqui, é, a gente tem uma etapa de dados. Então, a primeira etapa, tudo começa com dados. A gente tem uma equipe com... com hoje, a gente tem seis cientistas de dados lá dentro que o único trabalho deles é juntar o um máximo de dados possível e tratar essas bases. Porque essas bases vão ser usadas como matéria-prima pelo time de gestão. A segunda etapa é a etapa do gestor. Ele vai criar uma hipótese, vai criar uma tese de investimento. Em outras palavras, alguma forma de tentar ganhar dinheiro no mercado. Uhum. A terceira etapa... Ah, e aí entra um ponto interessante. Na nossa equipe de gestão, uma outra diferença é que o pessoal tem um background, a maior parte das pessoas tem pessoas que têm um background muito forte em mercado, mas você tem algumas outras pessoas que têm um background muito forte em estatística e matemática. Então, quando você começa é, só, a Só fazendo
1: um corte nisso daí, é um pouco do que a gente via lá no Billions, né? É um pouco da diferença Taylor. da Taylor <risos> com, com o X, né? E aí você pegava lá e desconstruía muito essa visão, porque chegavam, chegava a equipe do X e falava, pô, vocês estão falando um monte de besteira. E chegava o cara do fundo quant e mostrava um pouco do que um processo de investimento totalmente diferente do que os caras mais fundamentalistas, às vezes, né? estavam enxergando, né, então é um pouco do que a gente vê, é, é um pouco que a gente vê isso daí que você está falando.
2: É, 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 assim, eu diria que quando você começa a lidar com um volume muito alto de informação, é, muitas pessoas perguntam para a gente, assim, para onde você, o que, que você acha que vai acontecer com tal coisa? E a gente sempre fala que a gente não acha nada, porque o que, que a gente faz? É, o trabalho do time de gestão é transformar essa informação bruta em probabilidades. Então, se o Trump ganhar as eleições... Bom, hoje a, minha, a probabilidade da Bolsa Americana subia de 60% nos próximos, sei lá, dois meses. Vamos supor que assim. Se o Trump ganhar as eleições, ele vai mudar essa probabilidade. Tudo que está acontecendo, está o tempo inteiro mudando essas probabilidades de cada um dos ativos. Então, o que a gente está tentando... Por que a gente tem tá desse background matemático? Porque no final é isso. É a ponte entre a informação bruta e o que vai acontecer no mercado, o que, que a gente tem que para onde os fundos têm que ir dadas essas probabilidades de, de movimentações. Né? Então é, talvez, até uma curiosidade para o pessoal, hoje, hoje a gente tem, a gente colocou uma página nova no nosso site, agora que a gente decidiu somar o volume de medalhas de Olimpíada de Matemática que a gente tem na equipe.
0: Tem 45. <risos> e eu vou falar para vocês, nada
2: vem da parte comercial, é tudo concentrado. Na <risos> eu parte... Dentro da equipe da Giant?
0: Dentro da equipe da, gente. da gente.
2: Eu, sou, eu sou a parte burrinha da empresa ali. <risos> Legal demais, cara. Pô, curiosidade legal. Eu sempre falo uma coisa que é muito verdade, assim. Eu me acho um cara inteligente. Mas eu piso no escritório da gente, é uma lição de humildade, cara. Porque o pessoal ali é, é de fato, tem vários PhDs, é, vários mestres. É um pessoal com um background muito forte na academia e nessa parte de exatos.
1: É legal porque, assim, é um pouco do ditado, né? Pô, se você tá na, na mesa, se você tá do lado da mesa em que sabe mais, né, pô, você tá numa mesa em que tem 10 pessoas e você é o cara que mais sabe ali dentro as 10 pessoas, você tá no lugar errado, né, porque senão você não evolui, é. você não cresce, Sim. né, e isso é, é bom exatamente. demais, é a mesma coisa que a gente tem aqui na Estratégia. eu sento aqui, eu olho para os meus sócios, eu falo, pô, eu nunca faria isso que ele faz, né, e essa que é a visão da sociedade, né, porque um complementa o outro, né, então dentro e do processo de é... vocês entra um pouco disso daí pois e já entrando um pouco nisso, entrando, já fazendo esse briefing aí do que é um fundo quantitativo e um pouquinho da história da, da Asset, queria que você contasse um pouquinho aí da estratégia do, do Zaratustra, é, Barra Darius, né, é, e um pouco sobre o processo de investimento, que é algo que você já comentou um pouco mais, mas mais especificamente para o caso do, desses dois fundos. Por favor.
2: Vamos lá, então eu vou começar, vou falar primeiro, vou, vou falar, na verdade eu vou até voltar para essa linha de produção, né, porque esse no final é o nosso processo, você tem essa é, etapa de dados, a etapa do gestor quer criar uma hipótese, aí depois a terceira etapa é o teste dessa hipótese, vamos ver se realmente dá para ganhar dinheiro com isso, e aí entra um ponto interessante, né? você até mencionou que a gente não tem vieses é, comportamentais na hora de tomar uma decisão. E, e muita gente vai direto e fala é porque vocês usam algoritmos mas na verdade não é isso resolve uma parte do problema mas não toda porque o problema é assim o algoritmo é um conjunto de C's se acontecer você faz isso, se acontecer você faz isso se acontecer você faz isso a execução, todo mundo foca na execução né? mas o valor do negócio está no se acontecer o quê, você faz o quê. isso, quem cria são os gestores isso é a tese de investimento isso é a estratégia do fundo de fato então, eu diria que talvez essa nossa ausência de vezes é muito mais nisso que eu vou falar agora. É, você tem a, a etapa do gestor criar uma tese, só que o gestor que cria, ele nunca testa ela. É, eu nunca vi um pai falando que o próprio filho é feio. Então, o gestor que cria, ele está sendo remunerado para colocar uma boa ideia dentro do fundo. E aí, ele vai dar essa ideia na mão de outros três gestores, normalmente. E esses três gestores, eles vão ser remunerados para derrubar a ideia do cara. Eles vão ganhar um bônus maior no final do ano se eles conseguirem achar algum problema que faça a gente descartar essa ideia. Caso legal. três caras muito crânios não consigam, aí vai para a <risos> etapa final, que aí é a etapa dos programadores. Até um ponto legal, né? Todo mundo, quando fala de fundo quantitativo, pensa num bando de programador fazendo programinhas. O programador ele entra só no final. O trabalho dele é transformar a equação matemática que o gestor encontrou no final, é isso. É uma equação que explica o mercado. E aí, ele vai transformar aquela equação em um programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Vai ficar olhando para o mercado e toda vez que o padrão começar a acontecer, a gente vai entrar executando automaticamente. Então, essa, essa é a linha de produção que a gente montou na Giant. E essa mesma linha de produção, ela, ela cria estratégias para, os, para, os nossos, para as nossas duas famílias de fundo. Tanto para, para a família dos áreas do, do Darius, quanto para a família do Sigma. E aí, você pode falar, mas como que eles sabem, né? Como que você criou uma ideia ali, como eles sabem para que fundo vai? E a verdade é que os fundos são tão diferentes que é bem claro para que fundo aquilo deveria ir. É, então, é... vai falar... E é um eu...
1: pouco nisso daí. Eu já até ia... Eu, ia eu, 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 eu separei algumas perguntas, elenquei alguns pontos a serem comentados, mas eu vi o vídeo lá. Eu, primeiro, eu parabenizar vocês, porque o canal da Giant é animal no YouTube e eu convido todos vocês a a passarem lá e dar uma olhada, porque tem muito material legal, um conteúdo muito bacana, muito fácil de entender. E é justamente o que o Rodrigo explica lá no vídeo, do falando um pouco sobre como funciona a composição da carteira dos sócios. Né? Ele fala, cara, vamos lá, vou te explicar como que os sócios investem o dinheiro. Ah, fica metade no Zaratus, no Darius, outra metade... É exatamente então assim já é um pouco do já tá você já tá derrubando todas as perguntas que eu ia te fazer mas é legal, mas é legal. Deixa, então
2: <risos> vou vou, vou pegar aí, pegar então deixa eu explicar por quê né para o pessoal que tá vindo a gente quer fala, não é óbvio é, o cara é sócio ele vai botar um pouco na cada estratégia dele mas tem uma razão por trás disso né? <risos> exato é, a gente a gente enxerga né a gente tem duas famílias de fundo e essas famílias de fundo, elas nasceram... Elas são basicamente um reflexo da forma como a gente enxerga o mercado financeiro. A gente enxerga que o mercado financeiro, ele pode ter dois regimes. Só dois. Ou a gente está em um, ou a gente está em outro. Um. um dos regimes é quando as pessoas estão racionais. O investidor está olhando o fundamento, está olhando se o preço faz sentido para aquele determinado ativo. Operando usando, usando a lógica, fazendo conta. E aí você tem um outro regime... Que é quando tudo isso vai para o espaço. O mercado é dominado pela emoção, seja pânico ou euforia. É, quando isso acontece, normalmente as pessoas param de olhar o fundamento. Né? Então, vou e um exemplo bom para isso, a gente não precisa ir longe de novo, é o próprio coronavírus. O coronavírus tem uma peculiaridade. Né? Ele começou a causar um impacto forte no mercado durante o carnaval. É, vocês sabem bem isso da estrada, vocês estavam lá no. Terminando o. Cara, voltar... eu, tava na
1: Tailândia, eu tava na Tailândia quando começou a falar de coronavírus e eu tive que voltar para o Brasil, fiquei afastado uns 15 dias. Foi logo no início de fevereiro. Eu falei, cara, pô, coronavírus, velho, vocês estão. Acabou de ter uma, uma enchente aqui em Belo Horizonte, destruiu um monte de coisa, morreu um bocado de gente. Vocês estão falando de coronavírus, não é possível que você vai chegar no Brasil. E hoje está o que. Tá, é. Virou o que virou, né? Não,
2: mas eu, a curiosidade é o seguinte: o mercado tá fechado. Então, na segunda-feira de Carnaval, foi um banho de sangue lá fora, mercado fechado. Uhum.
0: Na terça-feira de Carnaval, e aqui fechado. Um
2: banho de sangue lá fora, mercado fechado. Na quarta-feira de cinzas, na parte da tarde, a gente, o... a gente abriu o mercado na parte da tarde e foi o primeiro circuit break. A partir daquela, daquele dia, depois do primeiro circuit break, eu vou falar uma coisa agora para vocês, vocês vão falar, nossa, isso aconteceu mesmo. Começou a pipocar a gente na internet falando que a bolsa estava barata. É, aonde eu abria meu computador, tinha alguém falando que a bolsa estava com desconto, era um descontão, a bolsa está mega barata.
1: Black
0: Friday. É acabar de chegar nos, nos 100 mil pontos, né? E aí, Saiu dos 110, 115, voltou para os 100 mil pontos, todo mundo falando que estava barato, chegou nos 63 depois. Né?
2: <risos> Mas você sabe o que é interessante disso? Naquele dia, se você parasse para olhar os fundamentos, né, se você fizesse o valuation das empresas, você ia ver que a bolsa estava descontada. Uhum. Ela estava barata. Aí o investidor que olha, do... ele. O o investidor olha... Dois meses. Não, e aí o investidor olha e fala assim: Putz, legal, a bolsa, tá barata, vou com tudo. Né? O cara compra a bolsa até o pescoço, no dia seguinte ele vai tomar mais 20%. É no outro dia mais 10%. É no outro dia mais 10%. Foram seis circuit breaks seguidos que a gente teve. Por que isso acontece? Porque nesse momento específico as pessoas pararam de olhar o fundamento. Não, o mercado foi dominado por um pânico generalizado. E o investidor, ele vende pelo simples fato do preço estar caindo. Quanto mais o preço cai, mais pessoas entram em pânico, mais pessoas vendem, que vai fazer com que o preço caia cada vez mais. E a mesma coisa acontece para cima. Né? Você tem momentos de euforia no mercado onde um ativo começa a se valorizar. Quanto mais o ativo sobe, mais pessoas não querem ficar de fora, entram naquele ativo e o preço vai subindo cada vez mais. E ninguém está falando de fundamento nesse momento. Então, esses são os dois regimes que a gente enxerga. A emoção... E o fundamento, a racionalidade. Os aratuns treudários, eles foram desenhados para ganhar dinheiro nesses momentos de emoção. Então, um jeito fácil de entender o fundo é pensar, de, é pensar num grande radar. É um radar que está monitorando mercados ao redor do mundo inteiro, bolsa, juros, câmbio commodities. E ele está buscando indícios de que determinado mercado em algum lugar do mundo vai ser dominado por algum tipo de emoção. Seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, o preço tende a rasgar para algum lado. E aí ele é muito rápido para montar uma posição surfa esse movimento, depois ele sai. Então, essa é a ideia dos Artudares. Do eles, são, eles são um radar de fortes movimentações de preço ao redor do mundo inteiro. Né?
0: Só radar uma observação não é não é eficiente
1: Eu lembro demais, eu lembro demais uma das épocas que mais ganhamos grana com o Zaratustra foi justamente a greve dos caminhoneiros. É, acho que foi um momento não. que. Deu 15% em 10 dias. É, isso. Foi, foi tipo isso. Eu lembro que foi um momento em que pô, ficou marcante ali, a gente falou, opa, o que, que é isso? Deixa eu, deixa eu entender mais esse fundo aqui. E aí foi desde lá para cá, é, é, acho que nunca saiu das nossas recomendações.
0: E, então, é, Marcos, então, uma...
1: então,
0: só, só, só fazer uma comentária rápida. Pouco, se pouco antes da, da greve dos caminhoneiros. eu fiz uma reunião com o Pedro, lá no escritório que eu trabalhava anteriormente, Uh, e ele falou que foi até um processo de aprendizado da Giant, então que ali na, na, na greve dos caminhoneiros eles já tinham já tinham um certo é, aprendizado da, da, do, do fundo quant, né, da estratégia quant, que eles não não tinham ali num ano antes, né, que foi quando a gente teve o José Ley Day, uh, que ali teve um, um realmente o quando saiu o áudio estava o um mercado fechado. E aí, aí foi, foi um período que, que eu já abriu vendendo no dia seguinte, que vocês conseguiram aprender com, essa, com esse primeiro momento do, do Wesley Day, uh, just, justamente expandindo o mercado para o mercado lá fora, né? Que vocês conseguiram operar vendido uh, num cenário, enquanto o mercado que estava fechado, vocês conseguiram operar lá fora.
2: Deixa até é, isso é muito legal, né? Porque, na verdade, o pessoal, quando o pessoal fala de, de o aprendeu, as pessoas vão direto para o um, machine learning, né? aprendizado, de máquina, inteligência artificial, que também tem, e realmente é, quanto mais tempo passa, mais precisos os modelos vão ficando. A gente de fato usa isso. Mas nesse caso específico é, foi uma coisa até um pouco diferente. Quem aprendeu fomos nós. Porque o ponto é o seguinte, né? outra, uma outra palavra para quantitativo, é uma palavra que eu até gosto bem mais, é a palavra sistemático. É, significa que o que que a gente fez de diferente? A gente pegou o nosso processo de investimento e a gente sistematizou ele na nossa frente. Então, é quase como eu tivesse ele desenhado na minha frente, e isso faz com que eu enxergue os pontos fortes da estratégia e os pontos fracos. O Joesley Day, ele evidenciou um ponto muito fraco da nossa estratégia, que é, apesar de usar ser muito rápido para reagir, é um fundo que ele consegue inverter a mão em questão de alguns segundos, ele pode estar numa outra mão já. É um fundo que emite de 20 a 30 mil ordens por dia. Então dá para ter uma noção que ele é rápido. Nossa. É, ele é bem rápido. Mas tinha um problema. O José Day aconteceu com o mercado brasileiro fechado e na época a gente só operava Brasil. Então o que a gente falou, bom, tô, nesse momento, se o mercado está fechado, eu perdi toda a minha velocidade. Eu não tem como reagir. E aí, eu, basicamente, a gente ficou de mãos atadas, a gente sofreu no dia seguinte com o fundo de Valquins, a gente perdeu dinheiro no JSGB. E aí, a gente falou, bom, então tenho um ponto, isso evidenciou um ponto fraco. Eu não posso sofrer com isso, eu preciso dar um jeito de estar operando sempre. Então, qual que foi a primeira coisa que a gente fez? Bom, a gente precisa operar esse fundo lá fora. Né? E, e para o Zaratustra, uma coisa interessante é assim, a gente já queria operar ele lá fora, só que para a gente operar lá fora, não é abrir uma conta numa corretora e sair operando. A gente vai criar uma infraestrutura para lá fora. Né? Um fundo que emite essa, essa quantidade de ordens, a gente vai mandar uma ordem numa latência decente, receber dado em real time, e isso é muito caro de se fazer. Então, isso tava no nosso pipe, depois que o, jo, o Joesley aconteceu, a gente falou, agora é prioridade número um. E, e a ideia por trás disso é, se o mercado tá fechado no Brasil, tem mercado aberto, em alguns momentos tem mercado aberto lá fora. Curiosamente, foi o que salvou a gente no coronavírus aconteceu no carnaval, mercado fechado, aqui lá fora na segunda, por que, que o Zara foi bem né, nesse período do coronavírus? Porque ele inverteu a mão, a gente vinha super comprado em bolsas ao redor do mundo inteiro a gente vinha passando por um bull market ao redor do mundo inteiro, então a gente vinha surfando isso só que no carnaval na segunda-feira de carnaval, começou a cair todas as bolsas lá fora, ele zerou as posições em ações e entrou numa posição comprada em dólar contra real, dólar contra outras moedas mas especificamente dólar contra real e aí o dólar saiu de 4, foi até 6 e a gente surfou toda essa movimentação então, ele inverteu a mão muito rápido. E aí, teve mais uma coisa que fez a gente ganhar dinheiro na crise dos caminhoneiros. A gente precisava criar um modelo que salvasse o fundo quando o mercado estivesse fechado aqui no Brasil e lá fora, porque pode acontecer. E a gente criou um modelo de opções, né, que basicamente ele fica comprado em volatilidade. Quanto mais direcional o fundo está, mais comprado em vó ele vai estar. Tá. Na crise dos caminhoneiros, o dólar saiu de 3, alguma coisa, foi até 4,20. Quando bateu 4,20, o Banco Central anunciou a maior intervenção da história no preço do dólar. Então, a gente ganhou dinheiro pra caramba, a gente ia perder tudo que a gente tinha ganhado. Só que quando ele fez isso, esse modelo explodiu e a gente defendeu a carteira, não perdeu quase nada para tudo que perderia. Então, essas duas crises que a gente se deu bem, pode, eu, 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 eu acho que é bem justo a gente falar que não, teria sido bem diferente se a gente não tivesse, se o Joesley ideia não tivesse evidenciado um ponto fraco no nosso sistema. E aí a gente arrumou isso.
0: Interessante demais, Pedro. Eu queria também entender um pouco mais da estratégia do, do, da outra, do outro lado, né? Então, a gente tem os fundos que são mais... Uh, que têm um efeito de proteção, uh, principalmente em, quando opera a irracionalidade do mercado, e tem o outro lado, né? Que é a, a, a família ali do Axis consigo o Sigma. Exatamente. Eu queria entender um pouco, um pouco esses outros dois fundos.
2: Vamos é. lá. O Axis e o Sigma é a mesma coisa do Zara e do Darius, né? Eles são Zara e e Sigma e Axis, eles são espelhos. A única diferença é que o, Zara, o Darius é dois terços da volatilidade do Zara, e o Axis é metade da volatilidade do Sigma, mas eles seguem a mesma estratégia. É, o Sigma e o Axis eles foram feitos para ganhar dinheiro no outro regime, no regime da racionalidade. Parece até esquisito falar, né? O fundo ganha dinheiro na racionalidade. Ele olha fundamento. Então, ele ganha dinheiro quando as pessoas estão dando bola para o fundamento. A grande ideia do Sigma é usar o nosso poder computacional para processar um volume de informação que uma pessoa de cabeça não tem a menor condição de fazer. Então, é, eu vou até... A verdade é que a operação do fundo é complexa. A intuição, eu acho que ele é o fundo mais intuitivo, mais fácil de se entender da indústria inteira. É, ele tem duas etapas na hora de montar a carteira dele. A primeira etapa é olhar mercados ao redor do mundo inteiro e definir Quais mercados têm a melhor perspectiva de retorno para os próximos meses, segundo os nossos parâmetros? Então, e aí, os mercados, eu digo, é bolsa, juros, câmbio e commodities global. Então, o que ele vai fazer para fazer isso? Né? Ele vai pegar indicadores econômicos de cada um dos países ao redor do mundo, aí ele atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva de retorno. A segunda etapa do fundo é definir que ativos, de fato, eu vou ter na carteira. É, por exemplo, se eu definir que eu tenho 15% de bolsa brasileira, quais ações? Pega a lista de todas as ações da bolsa, olha indicadores fundamentalistas de cada uma delas, atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva. Essa mesma receita de bolo para todos os mercados que ele está ao redor do mundo inteiro. Então, bolsa brasileira, americana, japonesa, commodities, moedas e por aí vai. Então, é, a gente até brinca né, que o, a ideia do Sigma é, é bem parecida com uma gestora tradicional. O gestor tradicional está num barquinho de pesca ali tentando pescar as, as, as oportunidades para gerar alfa no mercado. A gente está tentando fazer a mesma coisa, pescar as mesmas oportunidades. A diferença é que a nossa abordagem é talvez mais parecida com pegar uma banana de dinamite, joga no lago, deixa o negócio explodir, a gente vai catando os peixes tão boiando. É uma abordagem mais massiva em termos de quantidade de informação. E aí, só até para completar a ideia, você tem esses dois regimes, ou a gente está em um, ou a gente está em outro. Então, o que a gente queria fazer como gestor era oferecer um portfólio que, independente do que estivesse acontecendo no mercado, em tese, você sempre tem um dos fundos espontâneos. Né? E aí, daí veio o vídeo do Rodrigo né, falando que a gente investe a gente aloca igualmente nas duas estratégias. Por quê? Porque eles são complementares e não é por acaso. A gente criou eles
1: para serem complementares. Pô, legal. Show de bola. É, e aí, eu já queria... Eu, eu, na minha cabeça, ficou super claro e aí, uma, 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 uma pergunta, até mesmo para o pessoal entender, quem está ouvindo. Em mais um dos vídeos que o Rodrigo estava fazendo lá, algumas explicações, né eu estava vendo ele falar muito sobre é, o João, diferencial.
2: É bom, é, bom, é bom ouvir que alguém está assistindo esses vídeos. Né? É demais, né?
1: é demais. Eu acho que. Já assiste. É, é, é um pouco da, da nossa ideia, a ideia de outros podcasts, como os Talk Pickers, né, trazer um papo mais contraído, mais fácil. Mais simples para o investidor que quer acessar a informação. Né? Se a gente for olhar como que era antigamente, pô, você imagina lá chegar no, no Itaú, no Bradesco, no Santander, investir num dos fundos dos caras, você não sabia nem quem que era o gestor por trás, qual que era o processo de, de escolha de um ativo, né? E entregar essa informação para o cliente hoje, eu acho que é muito importante, porque mostra muito o, o, a forma como o investidor brasileiro está lidando com esse acesso à informação. O investidor, antigamente, a gente tinha as pessoas, a maioria das pessoas, até hoje, né, investidos em poupança, em fundos DI. Por quê? Falta de informação. Né? Falta de entender o, o, o que é investir em uma empresa, o que é investir em uma ação. Muitas pessoas associam isso à sorte ou azar, né? a um cassino. Está totalmente errado. Né? Vamos lá, pô eu tenho uma empresa que está totalmente atrelada ao preço do petróleo. Pô, se o preço do petróleo diminuir ou subir, a minha margem de lucro diminuir, não quer dizer que o negócio deixou de ser bom, de ter bons indicadores, tem uma boa gestão, uma boa governança corporativa, enfim. E eu acho que é muito importante a gente trazer isso para o investidor nosso aqui, né, que está precisando de acessar conhecimento e acessar informação. E de uma forma mais simples, né, com uma linguagem mais simples. Porque aqui o que a gente faz na consultoria de investimentos é explicar justamente e simplificar em dois minutos o que, que a estratégia do, do fundo quantitativo é, né? trazer isso em palavras mais, mais fáceis né? porque é, é, eu acho que essa é a forma como a gente vai crescer o Brasil nisso daí, ainda mais num juros a 2%, você for olhar lá nos Estados Unidos, pô, se o cara estivesse investindo só em tesouro americano ele estava perdido, né? ele não ia ganhar dinheiro então lá a gente tem uma bolsa muito mais madura, e é o que a gente tem que trazer aqui para o Brasil hoje então, acessar esse conteúdo é sempre muito importante. Até para a gente aqui, pô. nós que trabalhamos com isso e a gente respira isso o dia inteiro, pô, é muito legal acessar esse tipo de, de material e conseguir entender mais um pouco sobre o Zaratustra, sobre os demais fundos que a casa tem. Né? O Zaratustra, se não me engano, é o mais antigo de todos. Né? A, gente tava, a gente estava brincando aqui, Pedro, porque tem um dos nossos sócios que sempre quando a gente vai apresentar as carteiras para os clientes, e aí quando a gente vai a gente não pôde colocar ele para fazer a live aqui hoje, porque ele não consegue pronunciar Zaratustra e aí a gente fica sempre rindo é <risos> o nome porque... é mais esquisito da indústria <risos> é, e gente... não, e isso é super legal, né e, e a gente fica rindo sempre quando a gente está apresentando a carteira para o cliente, porque sempre o trava-línguas para ele né? E aí, pô, sabe pô, que é a carteira
2: a nossa brincadeira é que, para você investir no
1: fundo, você precisa falar três vezes rápido. você conseguir, é rápido. Aí você pode. Deu o um aval, né? Bom, eu, antes de tudo, né, eu queria só uma observação e que você contasse essa observação para o pessoal aí. O porquê do nome Zaratustra.
2: Boa, Zaratustra, na verdade. Primeiro, mostra o como, quão como, como excêntrico o pessoal, o pessoal lá. Né? Mas o Jorge, que é um dos, um dos sócios fundadores na época que ele, a gente tava, tinha, acabou de abrir a gestora e estava tava montando o fundo e a gente precisava dar um nome para o fundo. E o Jorge, ele estava lendo um livro do Nietzsche chamado Assim Falou Zaratustra. Né? Uhum, e aí, tá ele bem. achou que ia ser uma boa ideia colocar esse nome no fundo. E aí, até o interessante, na época a gente não sabia, mas tem tudo a ver com a nossa história isso. Porque no, no livro o Zaratustra é um profeta que está na, na montanha e ele vem com uma nova filosofia uma forma de pensar, uma nova filosofia, um negócio completamente diferente. E aí ele desce para o deserto ali e vai começar a pregar para os aldeões essa nova filosofia dele. Aí o pessoal ouve ele falando, fala, ah, muito legal, tá? mas ninguém dá ouvido para ele. E aí ele volta para a montanha falando, ah, eu tô, estou tô com uma filosofia muito à frente do meu tempo. Que é mais ou menos a gente tentando falar de fundo quantitativo dez <risos> anos atrás, né? O pessoal olha, ah, robozinho? Legal, não né? Obrigado. <risos>
1: Não, eu vou passar, né? Obrigado, valeu. Eu, eu sou mais tradicional, mais conservador. Num país de juros altos, não preciso disso daí, não, né? É isso aí. E aí, só, pode Opa. falar, Pedro.
0: Não, eu ia só fazer uma pergunta para o Pedro, justamente voltando para esse tópico de, de realmente de big data, de hoje com grandes informações, eu queria fazer uma pergunta com relação ao efeito de diversificação, né? Ah, principalmente quando a gente coloca o, o Darius ah, e o Zara numa carteira ah, e comparando isso justamente com os fundos multimercados tradicionais aqui do Brasil. Né? Não falo nem dos red funds lá fora, ah, porque os red funds lá fora já vem com, esse, com essa estratégia, pelo menos em parte, dentro das suas carteiras há muito tempo. Ah, então, a gente tem até... A gente Aqui aqui na, na Estrada, a gente gosta muito do Ray Dalio. Né? Ah, e o Ray, Ray Dalio, assim, sempre, desde a, quando começou, até no próprio livro, no, no, no princípio, ele fala da estratégia quântica, desde do, do, do início da gestora, uh, e, e também, uh, já já entrar nesse gancho aí, uh, e por conta desse efeito de diversificação, como é que está essa análise de dados hoje? Uh, principalmente lá nos Estados Unidos, quando a gente compara esses hedge esse funds, eles fazem uma análise muito detalhada em cima de todas as informações que eles... eles eles chegam para eles, né, inclusive, uhum. e, uh, e que um, um cérebro humano não consegue fazer, inclusive, uh, pensando no, no, num grande gestor aí, ele não consegue analisar assim, essa quantidade de informações. Eu uh, já, já li até, assim, que esses fundos quantos analisam até a postura de, de determinadas figuras no mercado, então, sei lá, Trump está fazendo um, um, um discurso, analisa a postura, cada gesto que ele faz, Uh, da mesma forma, uma, uma ata de uma reunião do FED, né? Então, cada vírgula que eles colocam tem um efeito uh, de análise para esses fundos. Eu queria falar que você falasse de tudo isso aí, esse efeito de diversificação uhum. e essa quantidade de informações que o fundo consegue captar.
2: Boa, vamos lá, então. É, aliás, você tocou num ponto que é muito legal, né? Porque você tem a questão do volume de informação que o gestor vai lidar, mas você também tem uma questão do tipo de informação que ele está olhando. A gente, a gente consegue caracterizar três tipos de informação que você pode olhar para tomar uma decisão. primeiro tipo, quando o primeiro hedge fund que nasceu foi em 49, 1949, um cara chamado Alfred Winslow Jones. O apelido dele era Big Daddy. Paisão. Por quê? Porque a estratégia dele, todo dia de manhã, que é uma das coisas que ele fazia para se manter bem informado e mais bem informado que os outros, as outras pessoas em Wall Street, é ele ele pagava algumas moedinhas para as crianças de rua para elas correrem até o, as bancas de jornais as bancas de jornal, e quando a banca abria, eles compravam todos os jornais que tinham na banca na, na banca, saíam correndo e levavam os jornais para ele. Por quê? Porque ele queria ser a pessoa mais bem informada e se desse até que acabasse os jornais da banca ali, porque é a aí se é repor ele vai ter, vai, vai ter uma vantagem de tempo em relação aos, aos, aos competidores que, estão, que estavam ali em Wall Street. Então, a primeira categoria de tipo de informação são informações pré-processadas. É Jornal, revista, quando aconteceu um fato, e aí você tem um jornalista ou alguém que vai validar aquilo para escrever uma matéria, e depois de alguns dias, ou hoje as coisas estão mais rápidas com a internet, mas depois de um tempo você vai ficar sabendo isso através de alguma matéria. Aí o tempo começou a evoluir, e os gestores começaram a perceber que putz, isso era devagar demais, você precisava ir direto na fonte. Então... O pessoal começou a ir direto no balanço da empresa. Deixou olhar o balanço da empresa. Quando a internet surgiu, você conseguia receber isso assim que a empresa é, divulgava o balanço, você, você tem acesso a esse balanço. Então, balanço, fluxo de caixa, DRE, é, o, o próprio preço, volume de negociação, tudo isso são informações que são direto da fonte. Isso, isso a gente chama de dado bruto. Só que as pessoas começaram a perceber que isso é devagar demais. Como assim? Devagar, mas você está indo direto na fonte. O problema é que as empresas elas divulgam o resultado delas de três em três meses. Então, você tá vendo uma foto dos últimos três meses, só que a empresa é um vídeo. A empresa ela opera todos os dias. E ela varia para caramba até você conseguir ver essa foto depois de três meses. Então, você começou a ter um outro um investimento muito pesado em, em gestoras tentando ter acesso a esse vídeo. Deixa eu tentar buscar informações que já não estão mais no mercado financeiro. Essas informações elas estão em outros lugares. Ela está no Twitter. Ela está no fluxo de, de, de... Eu vou dar alguns exemplos para vocês para ficar um pouco mais claro de, de exemplos reais que as gestoras estão fazendo lá fora. Mas toda essa nova área de informação é chamada de dados alternativos. Curiosamente, nos últimos dois anos, esse é o maior buraco negro de investimentos da Giant. A gente vem investindo muito pesado nisso, que é justamente tentar olhar as informações que ninguém está olhando. É, são informações públicas, só que ninguém está olhando, porque a maior parte das pessoas não tem nem tecnologia para começar a olhar isso. Entendeu? Então a nossa, a gente vem investindo muito pesado nisso. O problema é que eu não posso falar exatamente o que a gente está fazendo, porque são informações. O valor do negócio é, é público e ninguém está olhando. Se eu falar, as pessoas vão começar a olhar e aí eu perdi o valor do nosso investimento. Mas eu posso falar o que as gestoras lá fora, o que vazou em alguns casos de que as gestoras estão fazendo lá fora. Twitter. É você monitorar o Twitter de, de, de pessoas-chave é, para tentar ver... Eu vou dar um exemplo, né? esse exemplo é real, do Elon Musk. Quando o Elon Musk era, era, era CEO da Tesla, e o Elon, o Elon Musk, para quem se conhece um pouco da vida dele, sabe que ele vive as empresas dele. E ele é famoso também por ter o dedo bem quente. Né? O cara tá estava tweetando, tweetando o tempo inteiro naquela época. E aí, a, a, a inferência dessas gestoras foi o seguinte, se você... Se vai vir um resultado da empresa dele daqui a uma semana. E ele está todo felizinho no, tweet, no Twitter. né? Eles, eles usam uma ferramenta chamada NLP, que é para medir a densidade das palavras que ele usa. Então, se você está absolutamente muito feliz, é uma densidade muito positiva. Ou os vendedores me atacaram. Densidade muito negativa. E eles estão medindo isso em cada tweet dele. Se ele está todo felizinho lá e vai, vai sair um resultado na, na semana que vem da empresa dele, tem uma boa chance de, por baixo do capô da empresa, está tudo indo muito bem. Talvez essa demonstração de resultado vai ser muito boa. Ou, se ele está muito nervoso ali, visivelmente abalado, provavelmente tem algum problema por trás da empresa dele. Então, eles começaram a medir não só do Elon Musk, mas de várias personalidades, inclusive dos presidentes, da, 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 não só dos Estados Unidos, mas de vários lugares ao redor do mundo. É, um exemplo, um outro exemplo muito legal, que, que tem uma notícia na Bloomberg, de mais ou menos um ano atrás. Tinha uma gestora, as gestoras lá fora, uma das gestoras lá de fora, estava monitorando tráfego aéreo de jato corporativo. E aí, essa notícia fala que eles estavam monitorando especificamente o aeroporto de Omaha, nos Estados Unidos. Omaha, para quem não sabe, eu não sei se o pessoal sabe o que, que tem em Omaha, eu falo para vocês, nada. Absolutamente nada. Só tem o Warren Buffett. O Warren Buffett fica lá. E aí, a inferência desse fundo é o seguinte, se você tem um jato corporativo trazendo o high management da empresa para Omaha, tem uma boa chance de ele estar indo falar com o Warren Buffett. E, normalmente, você vai falar com ele para pedir dinheiro. E aí, o caso que eles contam nessa matéria era uma empresa de petróleo que ia comprar um concorrente por 38 bilhões de dólares. Eles voaram para Omaha. Dois dias depois, o Airwolf colocou 10 bilhões de dólares na mão dos caras. Eles foram lá e compraram o concorrente. O fundo que estava monitorando antecipou essa compra e ganhou o um ano só nesse trade. Então, é, é, quando a gente fala que a informação explodiu, é porque a informação agora ela não está mais só no jornal. Ela está em todos os lugares. Tem valor você usar a imagem de satélite para ver como que tá a florada de café para antever se vai vir uma safra boa ou não, para saber se o preço vai subir ou cair. Tem. Então a verdade é tem eu posso ficar aqui até amanhã dando exemplos de coisas malucas que o pessoal tá fazendo. Lá. Mas tudo isso agora é o é, é o que é o que a gente sempre fala que é o, o, o mercado financeiro é uma competição global. É, não, se você abre o seu home broker ele consegue operar lá fora uma ação de nos Estados Unidos. Por que uma gestora de 250 bi não consegue abrir o home broker deles e operar aqui no Brasil? Eles já fazem isso há muito tempo. Então, nós como gestora, a gente está tentando criar uma gestora que é competitiva contra esses caras. Por isso que a gente vem investindo tanto assim, em tecnologia, tanto em pessoas. Na é, verdade é que a gente reinvestiu desde o início da empresa, a gente já está há 10 anos, mais de 80% de tudo que a gente lucrou. A gente reinvestiu de volta na empresa.
1: E é justamente o que você estava falando. Pô, vocês estão dobrando de tamanho no meio da pandemia Igual a gente fez aqui também, em proporções um pouco menores, porque a gente ainda não está com 10 anos de, de idade, mas é um pouco disso, expandindo o escritório, aumentando gente e, e, e capital humano é o mais, o mais importante de tudo. E aí, talvez, já é o, o ponto que eu ia elencar, acho que você já explicou muito bem, mas só para poder deixar claro para o pessoal, porque lá, em um dos vídeos do Rodrigo, ele falava, pô, é, acho que é super super interessante ter um fundo quantitativo dentro da carteira, mas entender muito o processo de investimento que ele tem, e aí é justamente a pergunta que eu ia fazer eu, eu julgo que são os quatro pontos que você falou né, do, dentro do processo acredito que esse é um diferencial do qual vocês têm aí para demais, as demais casas as dema, demais, demais gestoras de fundos quantitativos e aí, é justamente isso? O que, que você acha que é o ponto que é diferencial da Giant para os outros, né? para as outras assets que têm fundos quantitativos dentro da carteira, dentro da composição dos fundos delas? Boa.
2: Cara, na, na nossa cabeça, é, eu tenho que fazer, antes de responder direto a essa pergunta, eu tenho que fazer só uma distinção. Né? Na nossa cabeça, essa ideia de fundos quantitativos, né? essa caixinha, ela é uma distorção. Porque quantitativo, como eu falei, é uma ferramenta. Não, bem, não é bem uma estratégia. Então, é, um bom exemplo disso é, são os dois fundos que a gente tem na casa. As duas, as duas famílias de fundos, elas são muito diferentes. Elas são quase que opostas. Como é que você coloca elas dentro da mesma caixinha? Né? Então, uma curiosidade é que se você pegar a correlação dos fundos que estão dentro dessa caixinha de fundos, como tem a gente mais algumas gestoras, poucas gestoras aqui no Brasil que seguem esse tipo de gestão. Se olhar a correlação dos fundos, você vai ver que elas é eram negativas. Isso quer dizer que a estratégia não é igual. Talvez as ferramentas sejam equiparáveis, mas a estratégia não.
1: Isso.
2: Então, a gente brinca que é tipo, essa caixinha de fundos, quant é tipo você criar uma caixinha de fundos que usa no Excel? Você não está dividindo muita coisa ali no meio. É, mas, dito isso, a gente tem talvez a grande diferença foi essa, essa, essa fábrica que a gente montou. E aí, o que, que tem de diferente nessa fábrica? A gente estruturou como, como uma... A gente sistematizou o processo de investimento e aí, uma das principais diferenciais que a gente tem, que eu diria, é. isso passa debaixo do radar de muita gente, mas é 10 anos. Porque quando você tem ideias, quando você sistematiza um processo de investimento, tem muita coisa que não é óbvia que vai dar errado. E como que você descobre que tem problema ali? Com o tempo. Então, hoje, nesses últimos 10 anos, a gente já passou por tanta coisa e a gente já corrigiu tanto problema que hoje a nossa, hoje a nossa as estratégias estão muito mais robustas. Né? Você comparar o fundo hoje com um o fundo quatro anos atrás, é a mesma coisa que você comparar um Nokia, aquele Nokia que dá para jogar cobrinha, Hoje sabe? Zero, zero né? É, o indestrutível, né? você pode construir fazer uma obra com aquele celular que ele vai ficar inteiro. Você tá comparando um Nokia daquele com um iPhone 11. É um negócio que, ele evolui, conforme o tempo passa, os pontos fracos que a gente tem vão ficando cada vez mais claro, o Vídeo, o exemplo que eu dei do Joesley Day e a gente vai melhorando para cada vez ter um fundo, ele vai melhorando conforme o tempo passa. É... Segundo ponto é equipe. Essa equipe que a gente conseguiu juntar lá é uma outra coisa que é muito... Qualquer, uma coisa que você falou é verdade, né? Capital, isso é um business de capital humano. Mesmo Esse a é gente que, que... usa o computador, mesmo a gente que usa os algoritmos, quem cria os algoritmos, o algoritmo é o convite Quem cria os Cs são os gestores. Então, todo o valor da nossa empresa está nas pessoas que a gente conseguiu juntar lá hoje, que também levou 10 anos para a gente conseguir juntar. Ah, então, eu, eu diria que tá, tá bem aí, e tem mais um ponto só, que é uma filosofia que toda gestora, é, isso permeia qualquer gestora, né? isso serve para qualquer gestora, quante ou não. Qualquer estratégia para ganhar dinheiro no mercado, você está explorando uma ineficiência do mercado. O que você precisa fazer? Você precisa comprar barato e vender caro. Se você fizer isso, você vai ganhar muito dinheiro, ou seja, uma distorção no preço. E aí é muita inocência da parte de qualquer gestor achar que uma ineficiência que você encontrou hoje vai continuar lá para sempre. Porque da mesma forma que a gente encontrou, outras pessoas vão encontrar, vão começar a explorar e ela vai sumir. É uma questão de tempo. Né? Isso funciona para um gestor tradicional. Se ele, fizer, se ele fez o valuation da Magalu e descobriu que o Magalu está barata, a estratégia dele não pode ser compra Magalu quase da vida. O preço vai começar a subir, uma hora ele não vai estar tá barata mais ele precisa necessariamente de uma outra estratégia para substituir aquela. Então, por que, que a gente criou essa fábrica? Porque eu aumentei a nossa capacidade de, de criar novas ideias, passar testar essas ideias, vai passar por todos os processos e a gente vai implementando os fundos. Né? O, o, o resultado dos fundos ele depende dessa nossa capacidade de encontrar novas ineficiências no mercado, colocar elas dentro do fundo e eu vou desligando, o que vai deixando de funcionar. Isso é o que garante a consistência de resultado dos fundos ao longo do tempo. Então, só para elucidar isso, você pegar os Zaratus, você tem quase 10 anos. E aí você, pega, são, você teve anos muito bons para o Brasil, Anos muito ruins para o Brasil, ele ganhou gente todos até hoje. Graças a Deus, até. Não quer dizer que ele vai ganhar sempre, mas até hoje, ele, o pior ano do fundo foi CD mais cinco. Então, é, isso, a gente só conseguiu fazer isso porque a gente está mudando o fundo o tempo inteiro usando essa linha de montagem. Talvez essa seja a principal diferença, o principal diferencial da Giant hoje.
1: E o curva, a curva de aprendizado, né? É. É igual o Pedro aqui, pô. O Pedro, que é meu sócio e que é o Red de Análise, pô, cada ano que passa, ele vai amadurecendo mais, né? Vai passando por mais momentos no mercado, mais ciclos, e você vai aprendendo com isso naturalmente. né? E, pô, ainda bem que a gente está aproveitando a curva de aprendizado dele, pô. Por isso, que, por isso <risos> que é meu próximo. E aí complementa um ao outro. É, pô, Pedro, eu assim, eu, igual você falou, né? Em pelo menos 50 minutos, eu, eu queria sair daqui mais inteligente, sabendo mais sobre fundos quantitativos, eu acho que agora eu já posso dar uma aula aqui para o pessoal e clientes Então, cara, eu tenho só agradecer e, e, e a, a parabenizar aí o serviço que vocês fazem, o trabalho que vocês fazem e é por isso que a gente continua recomendando a Giant e é pô, um fundo que eu falo eu, eu falo como como investidor também, né? Eu tenho na, na minha carteira e eu acho que isso Pô, é, é, é o mais importante, é levar um pouco da visão das pessoas que estão por trás do fundo, né? E é o que a gente estava falando ali atrás, é, é, é mostrar um pouco quem está pensando, né? E não só olhar os últimos 12, 24, 36 meses, ou desde que o fundo abriu até o dia de hoje, o quanto que ele rendeu, né? Porque, se eu sei, porque eu sei que se amanhã o fundo caiu, eu sei que vocês estão olhando para isso, vocês já corrigiram o um erro, ou até mesmo caiu por, né? Pelo mercado, né? Caiu porque o mercado caiu. Então é, é muito o, o motivo pelo qual eu também sou investidor da Giant. E, pô, agradecer e, e até a próxima também. né, Eu queria abrir aí para o Pedro para ver se tem mais alguma pergunta, algum, algum ponto a, a tocar aí, Pedro. Dá uma.
0: Não, só para finalizar, só falar assim, deixar claro porque a gente gosta bastante dessa dessa estratégia, né? tanto de, de fundos, quantos, fundos quantos que apresentam uma diversificação em relação aos multimercados, e principalmente da Giant, também é uma gestora que a gente gosta bastante, e é principalmente por esse efeito de diversificação na carteira. Então, a gente tem aí um fundo que está olhando para o que os outros fundos multimercados não estão olhando na carteira. Então, ainda mais aqui no Brasil, Se a gente pegar historicamente, Uh, esses fundos multimercados, os gestores uh, não necessariamente sempre pensam igual, igual, mas a gente tem uma correlação grande. Tá? Então, se a gente até colocar um fundo com uma correlação uh, diferente do, do, da, da, da história dos, dos, da, dos fundos multimercados aqui no Brasil, a gente apresenta uma diversificação interessante para a carteira. Então, é igual o João falou: pode ser que em um determinado momento o Giant, o Zaratustra ou Darius não, não esteja performando bem, mas o Sigma ou o Axis provavelmente estão. Então, esse efeito de verificação para a gente é, é interessantíssimo. E agradecer o Pedro aí pela participação, pelos esclarecimentos para a gente e para os nossos clientes.
1: Uma observação, uma observação. Eu sou super fã do, do slogan de vocês, da frase, né? Think big, dream giant. Eu acho fantástico. Eu, eu, eu vi outro dia um, o, o, o Vitor que trabalha aqui com a gente, ele tinha postado, não sei o que, que foi. Eu fui e só mandei a frase para ele, ele nem sabia que era da Giant ele, não, velho, curti e tal, e pô, eu acho, acho muito, muito parecido com, com o modelo de negócio nosso, né, trazer uma consultoria independente num mundo, num, num, num horizonte aqui, né, no Brasil, que a gente tá super acostumado a investir no banco, nos corretores mais tradicionais, então é muito do propósito que a gente tem aqui, né, então, pô, obrigado demais aí, mais uma vez, pelo espaço, e espero, né, que a gente possa fazer mais lives e trazer mais conhecimento para os nossos clientes, que eu acho que é é, é, é o ponto principal aqui e pô, assim que ficar pronto no escritório aí, fazer uma visita aí, já que da última vez não deu pô. assim que passar fechado. o programa, assim vacina, que, passou, que eu eu agora. passar o <risos> fechado então pessoal, muito
2: obrigado pelo convite é um prazer enorme bater esse papo com vocês pessoal que tá assistindo a gente em casa, 8h30 vocês não saíram daqui ainda obrigado pela paciência <risos> de vocês <risos> <Interferalmente>. <risos> isso noite.
0: pois obrigado,
1: é, valeu, valeu gente valeu, de valeu demais inteiro. Pedro um grande um prazo, abraço bom. e até a próxima Thank you.